0: Você sabia que algumas formas de expressão que usamos no nosso dia a dia podem ser considerado como racismo? Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos deixar mais claro para vocês o assunto racismo estrutural. Eu me chamo Luana Silva. Eu sou Jéssica Lima
1: e é o Bárbara Oliveira.
0: Mas afinal, o que é o racismo estrutural? O racismo estrutural é a desvalorização de pessoas negras e a perpetuação da desigualdade. Essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Como já dizia Racionais, ver pobre, preso ou morto já é cultura. Ser negro no Brasil é carregar um alvo nas costas. Considerando a definição do racismo estrutural, hoje em dia, ainda existe racismo?
2: Olha, apesar de haver nos dias de hoje, um certo negacionismo de que no Brasil não existe racismo, pelo menos não mais, é muito claro que esse tipo de pensamento é infundado e proveniente de pessoas que vivem em suas próprias bolhas sociais e não se importam ou simplesmente não se interessam com o que acontece fora delas. Não é como se o racismo tivesse acabado com o decreto da Lei Áurea, lá em 1888. Não é o tipo de coisa que se acaba do dia para a noite e o Brasil é só mais uma prova das consequências do que um sistema escravocrata pode deixar. O racismo está entranhado em muitos aspectos sociais e até mesmo culturais,
0: e por isso ele é estrutural. É, por mais que as leis garantam a igualdade entre os povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade até hoje. E uma prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua representatividade no Congresso. Enquanto a maior parte dos habitantes é negro, quase todos os parlamentares são brancos. Outro dado bem relevante da violência contra a população negra é que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse ponto de violência contra a população negra, é, vocês acham que o racismo é mesmo jogado para debaixo do tapete?
2: Com certeza, todos os dias. Um exemplo bem prático disso que eu posso dar é algum caso que aconteceu em 2016, o caso do jovem Rafael Braga, lá no Rio de Janeiro. Rafael era um jovem negro, e periférico Que foi acusado de tráfico de drogas Por portar 9 gramas de cocaína E um pinho sol E que foi sentenciado a 11 anos de prisão Por isso Enquanto que Breno Borges Um jovem empresário Filho de uma desembargadora Ele foi preso com 130 quilos De maconha Armas e munição Mas aguardou julgamento em liberdade é, E alegou Problemas psiquiátricos é como se a cor da pele e o poder econômico servissem como um medidor, onde a cor preta é sinônimo de criminalidade na certa, sabe? E tudo isso foi abafado. É, Rafael, ele morreu na prisão. Ele não conseguiu ser solto. E ele morreu na prisão por tuberculose. E isso é muito corriqueiro no dia a dia, nos, nos jornais, na mídia. E tudo isso é abafado, sabe?
0: Sim, e ao todo, 4,9 milhões de negros africanos cruzaram forçosamente o Oceano Atlântico entre 1500 e 1866. São dois terços da história do país oficialmente escravizando negros e negros, os tratando como mercadorias durante séculos, é, violentados fisicamente, mentalmente e sexualmente, sem direito algum, sem bens e sem salários. É, essa era a realidade e a gente encontramos essa realidade hoje em dia, não é? Sim. A historiadora, é, pela estado de São Paulo, Suzane Sim. Jardim, é, falou uma coisa bem interessante sobre esse encerramento do, da escravatura e o abandono dos mesmos que após a libertação formal dos escravos não foi desenhado nada qualquer tipo de ajuda governamental para incluir esse novo cidadão da sociedade mas no entanto em 1990 o país apresentava seu ainda da proclamação da república que até a seguinte letra nós nem cremos que escravos outrora Tenham a vida em tão pobre país Hoje, o rumo do lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis é, Eu achei um pouco, um pouco não, bastante irônico né? Um pouco assim, passar pano, Como se nada tivesse acontecido A discussão sobre qual seria o papel do negro Na formação do Brasil se intensificou a partir daí, né? A democracia racial vai ser amplamente discutida, tanto por negros, que a compreendia como ideal a ser alcançado, quanto pelos brancos, que já encaravam isso como uma realidade estabelecida. É, e isso acabou. E esse foi o caminho que criamos para o entendimento que o Brasil não é racista. Né? Afinal, o racismo tem sido colocado para baixo da tapete até os dias de hoje. Como você mesmo falou do rapaz. É, por mais que o debate e o combate tenham evoluído, é muito importante ainda falar sobre isso hoje em dia. Porque, tanto com a criação de novas leis e políticas públicas, quanto a conscientização sobre como o racismo é um elemento que integra nação política e econômica das sociedades, é discutindo e debatendo pontos de vistas que caminhamos rumo à democracia racial. Um exemplo são as manifestações que aconteceram no fim de maio de 2020, após a morte de João Pedro, né, no Rio, e George Floyd, nos Estados Unidos. Assim como o caso mais recente, que foi a público, quando o jogador Neymar do PSG acusou Alves Gonçalves, do adversário olímpico, de tê-lo chamado em macaco. Mostramos, mostram como o racismo e a violência, em especial a polícia, precisa ser debatidos e enfrentados, né?
2: Isso. E o caso do garoto Miguel aqui em Recife também, é só mais um exemplo de que o racismo, ele não só ataca diretamente, como também indiretamente. E houve e... também é, manifestações e tudo mais
0: mas hoje em dia, agora, você não vai mais aquela movimentação. É como se fosse esquecido. Ah, tudo bem, já já foi, já passou. É, esse tema estrutural não significa ser que o racismo é uma condição incomodável o que trilha o que a trilha antirracismo feita até aqui seja inútil. Muito pelo contrário, né? Mas que entender que fazemos parte do sistema racista é preciso para poder conversarmos a respeito, pois o silêncio nos torna responsável pela sua manutenção. Não adianta você fazer várias manifestações no dia ou na semana e depois simplesmente esquecer.
2: Como foi o caso de muita gente, a levantar a hashtag Vidas Negras Importam nas redes sociais... Ou simplesmente postar uma foto é, com fundo preto. Achando que estava se posicionando de alguma forma, quando na verdade só estava seguindo uma onda que não ia levar a canto nenhum, a lugar algum. Sendo que o que faz realmente a diferença é você se impor, não só nas redes sociais, mas no dia a dia mesmo. A ouvir um parente, é, fazer algum comentário... Algum comentário preconceituoso, algum comentário, sabe? Do tipo.
0: Que conscientiza a, a... população.
2: Isso, que conscientize de verdade as pessoas. Que você e... saia daquela bolha ali, daquela militância. Militância de sofá que se chama.
0: Sabe? Isso, e ajude a população negra a ter mais voz, a ter mais veja. Não é você tirar a voz, já que você dá mais.
2: E não só isso. Essa, essa conscientização acontece de dentro pra fora. Muitas vezes, muito, muitas formas de pensamentos próprias suas são racistas. E você pode até não reconhecer. Sabe? E Sim. essa autoavaliação é muito necessária. Não adianta você estar tá corrigindo lá ou aquela outra pessoa, sendo que você faz, sabe, aquela coisa errada, é, é, propaga e aquele tipo de pensamento, pensamento racista, mesmo
0: sem saber. Então, isso me toma a pensar porque o racismo é estrutural. É, que é uma pergunta que muda muito esse assunto, por que ele é estrutural? Ó, oh, como tu falou, ele
2: vem de uma herança histórica deixada pelo período de mais de 300 anos de escravidão. 300 anos, é muita coisa. São três séculos. Essa herança, entre aspas, ela se encontra entranhada em vários aspectos da sociedade. Muitos deles vistos como naturais, como eu mesma já falei. Como, por exemplo, certas formas de expressão, como Ah, você é um negro bonito como se pessoas negras normalmente não fossem bonitas, ou você é negro você não é negro, é moreno, e isso fosse algo excepcional. É, uma matéria publicada na revista FAPESP, é, intitulada como O Mito da Preguiça Baiana, Trabalho e Racismo, a Invenção da Indolência, é baseada numa tese de doutorado que denuncia o racismo presente na expressão estereotipada é, todo baiano é preguiçoso Só evidencia ainda mais O quanto a população negra é atacada De modo bastante banal Porque essa expressão A ah, todo baiano é... é preguiçoso É muito Muito propagada E às vezes as pessoas nem se importam sabe? Ah, mas por que isso? Só que as pessoas não param para pensar Que é, A maioria da população baiana É negra
0: essa estrutura social que possibilitou a manutenção do é, durante ao longo da nossa história, inclusive do Brasil, pode ser contada a partir das próprias leis que foram criadas, né? A Lei Áurea, como já foi dito, que que é, o Brasil foi o último país da América a ter a libertação das pessoas escravizadas da população negra que vivia livre, porém, sem opções de emprego ou educação. Né? A Constituição também quer dizer que era foram um direito de todos os cidadãos, mas que não incluía os povos escravizados. É, em 1850, a Lei de Terras permitiu ao Estado a venda de espaços agrários a custos altos. Eu me pergunto como pessoas negras, em condições precárias, iriam cultivar o próprio alimento, né? E ia é para piorar a questão do embranquecimento. Que... Machado de Assis. Exatamente. Se não te contar eu vou te contar exatamente agora. Machado de Assis era negro. E, diferentemente do que as pessoas pensam que ele negava a sua cor, ele não negava, pelo contrário. Ele foi embranquecido para poder ser aceito, porque durante aquele século, naquela época, quem tinha dinheiro eram os brancos, eles eram os burgueses, e só eles podiam comprar livros. Então, Machado teve que achar uma forma de é, criticar a sociedade né? criticar o racismo em meio em suas obras.
1: E nessa cultura, de, A... e nessa cultura de embranquecimento, é... talvez se ele fosse se mostrado como negro, sua característica oficial, ele não teria alcançado o alcance que ele chegou, entendeu? Talvez ele não tivesse... Alcançado público que ele tiver, que ele alcançou Por conta do... Se ele tivesse se mostrado como negro E não como uma identidade branca
2: É um bom ponto de vista Até porque é... A galera que estava presente nas histórias de Machado É sempre a burguesia branca da época, né? Sim E aí, essa era a grande sacata de Machado era ele usar essa galera e criticar ela, eles de forma, de forma irônica. Ele não podia falar abertamente sobre racismo, não podia falar abertamente sobre nada disso, assim. Mas ele ainda assim colocava o dedo lá naquela
1: ferida. É, e, sutilmente ele soltava as, as feridas do, dos brancos e saiam sutil, sutilmente, é alfinetando e mostrando para que as pessoas pudessem enxergar talvez uma realidade onde que eles, como bolha, porque era uma bolha social, não identificassem ou por ou
0: naturalizavam. Outro ponto é que em 1990 com as primeiras leis penais da república ficou bem mais evidente é o racismo. Porque tem terra, sem educação, tem trabalho, os negros eram contados na rua, ou os que praticassem é, a capoeira podiam até ser presas. Essa chamada lei dos vadios e capoeiras. Então, como Machado queria escrever é, para os negros, por isso que os próprios é, negros achavam que ele se renegava, porque os seus protagonistas eram todos brancos, mas aí, como o Jéssica já falou, era sacada dele. Ele usava os personagens brancos para se auto -carnia.
2: Exatamente isso aí.
0: É, ainda vale ressaltar uma frase dita por Jorge que a escravidão permanecerá por um tempo como uma característica nacional do Brasil. A escravidão na população negra no Brasil deixou marcas muito profundas e é vistas até hoje em dia. As perseguições que os negros sofrem, principalmente nas redes sociais, que hoje é o meio mais utilizado para isso, e um exemplo é a o filme que a Disney vai lançar, onde a personagem que vai é, representar a, outra, é, a pequena sereia que na animação é branca, vai ser uma autora negra. E ela foi praticamente linchada nas redes sociais.
2: Exatamente. E tipo, Sim. sem contar que é, a personagem da Ariel ela é uma personagem fictícia, ela não é uma pessoa de verdade. E... Mesmo assim, as pessoas é, é, não abrem esse espaço, sabe? É como, é como se... Ah, quer, quer
0: lacrar. Até onde se passava esse filme, na animação, não tinha como é, a princesa ser branca. A probabilidade dela ser negra é bem maior. Porque que, antigamente, no tempo que foi é, feito esse filme O artismo era bem mais pesado E aí que não conseguia assim, Enxergar mesmo Uma princesa negra né? Tanto que
2: a, a representatividade Só veio é, Com a princesa Tiana E ela é uma princesa bem Recente da Disney Uma princesa negra Muito recente é, outro, outro ponto de, dessa representatividade é o filme do Pantera Negra, né? o primeiro super-herói negro das telonas que, que causou um grande, uma grande repercussão e um, um bom acolhimento pelo público negro, obviamente.
1: Até porque é muito importante a gente se ver representado, né? É, e é pequenos espaços que os negros ocupam, tanto nos cinemas, tanto nos, nos cargos políticos, tanto nos diversos. Então, aquilo é onde a gente queria a participação deles em maiores espaços.
2: Exato. E mesmo que essas conquistas Sejam pequenas Elas ainda assim são criticadas Tipo, são, são vistas como A mimimi Como a necessidade de, de Lacrar, de sabe? De querer
1: aparecer, não de se promover como...
2: Exato
0: Diz isto Fica uma grande interrogação O Brasil é Ou não é uma democracia racial. Apesar de termos campanhas para o país histórico com a história, implantação dessas leis, é, o país nunca chegou a ser o paraíso racial que prometia ser. Mas em 1916, quando o escritor Pernambucano publicou a obra Casa Grande e Sem Zala. Eu não lembro o autor, mas eu sei que o livro, né, a obra dele, se baseava na ideia de um negro. Pelo menos isso foi a interpretação das pessoas que leram. A ideia de que negros e brancos conviviam harmonicamente e começou a se espalhar pela sociedade brasileira. E muito por causa do que o autor julgava ser uma grande intimidade, entre seres de duas raças o que na realidade tratavam-se de relações de poder entre o branco o dono e os escravizados é, ou seja, entre proprietário e propriedade é, a entidade entre essas raças nunca se provou real ao meu ver nunca foi real foi apenas uma espécie de máscara que eles usaram para encobrir as violências do racismo cotidiano, enquanto pregávamos que todos somos iguais, que estamos todos bem, lindos e felizes, ninguém está sofrendo.
2: Isso remete muito à a... A questão da meritocracia. Se eu cheguei aqui, foi porque eu me esforcei, foi porque eu mereci sendo que a história do Brasil, é, estruturalmente falando, ela foi construída em cima da escravização dos povos negros e indígenas. Existiu sempre uma grande, uma, uma grande parcela da população que serviu como apoio para que outras pessoas ascendessem socialmente, assim, por assim dizer. O burguês de hoje veio é, daquela família é, dona de fazendas de cafezais ou de cana-de-açúcar que é, existiam por meio da mão de obra escrava.
0: O professor do departamento de sociologia da estado de São Paulo, Antônio Guimarães, questionou essa questão da máscara para encobrir a violência. Segundo ele, em vez de separar negros e brancos, como nos Estados Unidos, você aqui no Brasil negocia o tempo todo entre as raças. O Brasil cria uma forma de opressão que é íntima, para poder oprimir e ser racista com os outros. É, essa questão da intimidade criada pelo brasileiro o racismo íntimo à brasileira. É, o que vocês acham é, que isso levou o Brasil a achar que não é racista? Porque todo mundo conhece aquela pessoa que diz ah, eu tenho um amigo racista, é, eu tenho um amigo negro. Ou, ah, eu já namorei uma pessoa negra ou eu namoro a minha empregada. É alguém que faz parte da minha família. Ela é negra, mas faz parte da minha família. E segundo é, ok. o né, em 2017, só dois em cada dez brasileiros consideram preconceituosos. Essa relação de intimidade de pessoas brancas com as pessoas negras, é, vocês acham... Por que eles é, usam isso como... É um escudo para o racismo. Hum,
2: eu acho que ninguém quer assumir que tá errado, sabe? Ninguém quer assumir o, os seus erros. Então, eu acho que essa questão da intimidade é, só serve mais para, como você falou, para mascarar esse racismo tão arraigado e escancarado. É, eu já ouvi também de pessoas brancas dizerem assim, ah, mas eu também tenho meu pé na cinzala, é, querendo dizer que tem um parente é, negro, só que a pessoa é branca, ela tem traços é, finos, ela tem cabelo escorrido, ela não tem nada de negro, além da... de algum ancestral em comum, sabe? E acham que isso dá o direito é... Delas, dessas pessoas e Criticar, tipo Ah, eu também faço parte desse meio Então qualquer coisa que eu falar Não vai soar racista Porque minha namorada é negra e Então Eu não sou racista
0: Deixa eu tentar entender A idade É por ponto de partida Para desenvolver o pensamento de que o país consegue Se ver livre facilmente de uma forma de criar a discriminação racial, que é o que levou a população a evitar, que a chave no Brasil teria se é, desenvolvido de uma forma mais grande, que é o que não conduz com a realidade. É isso? Isso. Perfeito.
1: Também é muito difícil é, é, a pessoa se auto-reconhecer racista, né? por isso que sempre você tem um parente negro, um coleguinha negro para esconder o racismo. Por mais sutil que seja.
2: Exatamente. Só que é, isso é inadmissível. Sim. Sabe? É, não sei se vocês lembram. Repercuti um pouco na internet. É, o caso da ganhadora lá do BBB19, BB, ou foi 18, eu não lembro. Até vai. uma ou Paula. Ela é ela, isso. A Paula, né? A Paula. É o... Isso, ela é gaúcha, eu, se não me engano, ela é do sul, ela é branca, tem todo o, estereotipo, o fenótipo sim. branco. E ela era absolutamente racista no que ela falava, em várias falas dela durante o programa, que eu particularmente não acompanhei, mas é, sempre causava certa polêmica na internet. E apesar dessas, dessas falas delas preconceituosas, dessas falas delas racistas, é... ela foi ganhadora do programa, sabe? Isso gerou fama pra ela. E outras tiveram pessoas que defenderam, ah, mas ela não sabia. Mas se você não sabe, tem outra pessoa ali que tá lhe dizendo que aquilo é, que aquilo é racismo, que aquilo que você tá fazendo é discriminação racial. E você não muda o seu discurso, não muda a, a, a tua fala.
1: Mas é porque realmente você é racista.
2: É, exato. E justamente, se eu não me engano, foi ela que falou isso, de ter um pé na de que tinha um avô negro, um bisavô negro.
1: Sim, mas o que, é que a gente foi até um repúdio foi até um repúdio quando ela ganhou o prêmio do Big Brother até porque o programa influencia e carrega muito telespectadores então a pessoa promoveu uma pessoa extremamente racista porque ela não tinha dó nem do que ela falava é, repugnante porque não era algo que era que ela falava sutilmente, entendeu? Ofendendo. Não, ela falava em uma grande escala, atingindo um, realmente um certo Exatamente. povo. E o pessoal ainda elegeu como campeã. Então, é o é um é reflexo exata. da ansiedade da gente. Assim.
0: Exatamente. É, enfim, a hipocrisia. Deixando bem claro que racismo é crime. E ela foi extremamente racista e foi acolhida normalmente porque o racismo se tornou crime desde 1989. É, é, ina, é inapensável e hum. imprescindível, Com pena de reclusão até cinco anos. E ela não foi punida por nada. Ela totalmente pano tudo que ela falou.
2: Exatamente. E essa, a criação dessa lei, a LE de 89, ela tem um espaçamento muito grande do fim da, da, da abolição da escravatura. A abolição da escravatura aconteceu em 1888 e a lei de criminalização é, de crimes é, raciais só veio em 1989. 30 anos essa lei está aí em voga. Então, meu avô, meu avô, ele é negro e ele tem 72 anos. Ele viveu 42 anos da vida dele sem essa lei. E a quantidade de coisas que ele deixou passar, sabe?
0: Sem contar
2: que eu acredito que ele nem saiba da existência dessa lei. Tanto ele como várias outras pessoas da, da, Que fazem parte da população negra sabe? Não tem consciência da existência dessa lei E, e sofrem é, episódios de Discriminação e deixam passar Por achar que aquilo é muito pequeno Ou que não vale a pena Ou que não tem é, uma lei que é, o proteja
0: Sim, e o meu avô só ficou sabendo que o racismo é crime, porque ele é negro, quando eu falei para ele. Então, essa questão é muito séria também, né? Porque muitas pessoas ainda não sabem disso. É aquela questão que a lei, será que essa lei é suficiente para resolver o problema do racismo?
2: Com certeza não. Não. É, até os dias atuais, né? Há vários crimes que, no fundo, são de, de, de cunho racista, ganham outros, outros nomes.
1: A gente vê pela taxa de mortalidade de negro, né? Que é um absurdo. É... Teve também o caso do, não sei se vocês lembram, repercutir bastante de 89 tiros no carro, do cara que foi assassinado por conta de carregar um guarda-chuva vai ser comparado com um fuzil. E todos tinham algo em comum, que era a cor, ser negro.
0: Segundo a plataforma política, são 63 mortes por dia. que totaliza 23 mil vidas negras perdidas pela violência letal por ano. Exemplos, João Pedro Matos, 14 anos, morto um dia 18 de maio de 2020. A criança foi morta em poteiros dentro da sua própria casa e respeitava com seus filhos. Cauê é, Ribeiro, 12 anos, assassinado no dia 8 de setembro de 2019, com uma bala na cabeça, quando subiu o povo com amigo. A gente se pergunta o que essas motos têm em comum. São crianças pobres, negras e moradoras da periferia que ainda não são considerados que ainda são consideradas por terceiros como acidentes mas que na verdade deveria ser citada como assassinato o Brasil persiste com a frata de assassinato de crianças jovens de adultos de comunidade negra é, em termos de democracia necessário o mínimo do mínimo pelo menos e estamos no período em que eu tenho mercado vale mais do que eu termo vida tem menor constrangimento, eles estão aí se importando muito pouco com quem morre principalmente se for negro até nas matérias de tráfico né
1: que, que branco faz delivery de droga e negro trafica é, essas, é, essa coisa seletiva que por mais que seja tio é predominante na, na nossa sociedade brasileira. Por mais que não seja escancarado. É essas coisas que a gente vai pegando no pulo. Porque eles não querem se declarar racistas.
2: Exato. Exato. Na verdade, é tão escancarado. Só que é uma passação de pano tão grande em cima da, é, dessas coisas que as pessoas aceitam como natural. É, já atrás para o próximo, né?
1: Sempre já atrás para o próximo da gente é comum. É. O caso do Miguel só não, foi só não foi solucionado ainda por conta que não foi o filho da empregada, né? Não foi o filho da patroa, né? Foi o filho da empregada. Então, aquilo, as providências teriam sido tomadas se fosse o caso inverso, se fosse responsabilidade da empregada. Diante do filho da patroa, né?
2: É o tipo de justiça Sim. seletiva.
1: É dois pesos, duas medidas. Justiça para um e para outros não.
2: Então, pessoal. Estamos agora finalizando esse podcast. Esperamos que tenham gostado. E que ele tenha servido no mínimo. Para deixar alguns de vocês pensativos. Quanto à questão do que cada um de nós está fazendo para agregar forças ao movimento contra o racismo e contra a desigualdade gerada por ele. Se cuidem, bebam água e se forem sair na rua, usem máscara. Até a próxima!